0: 留守男人，作者：米瑞荣，拟音：段小初，混音：吴桐
1: 。第二十二章。五月十三日晚上的大雨，浇散了街头躲避地震的人们，汽车成了许多人的临时避震屋。虽然空间狭小，却是吃的、喝的、铺的、盖的。一应俱全。李海选择住在家里，一来作为业界中人，他相信成都绝大多数房子的质量和抗震能力；二来，他实在不愿意蜷缩在汽车的狭小空间里，甚至也不愿意跑到郊区去和父母同住。待在自己的家里，虽没有吴婷和英子的陪伴。但他也能嗅到家的味道。夜深了，李海和衣躺在客厅的沙发上看电视，几乎所有的电视都在播放救灾现场的新闻。其实去过灾区以后，才知道这些画面远没有现场来得惨烈。他不得不感叹人类在大自然面前的这些弱势和渺小。地壳几十秒钟的能量释放，竟能把钢筋水泥堆砌起来的建筑夷为平地。而此时，无数救援者卯足了劲儿，却难以撬开、挪走这些庞然大物的残缺身躯。所有能从废墟里活着出来的人，确实堪称奇迹。看到这些场景时，他脑子里总是浮现出小飞的影子，不知他的父母现在是否已有消息，也不知他是否还在独自流泪。他有点后悔自己昨晚的好奇。当一个女孩子向你袒露她的生活状况和情感世界以后，你心里注定就会多一份牵挂。这么多年以来，除了吴婷以外，还没有哪一个女人让他如此在意。他不明白自己这是怎么了。越是想驱走这份挂念，就越发魂不守舍。李海失眠了。这种失眠远不仅仅是无法入睡那么简单，他还夹带着揪心和痛楚的感觉，大脑一刻也不能休息。闭上眼睛，便能看到一幅幅灾难场景。是的，在这短短的几十个小时里，北海看到了太多的血肉模糊、生死离别和瞬间崩溃。而痛苦的小飞就站在这些场景之中。今夜不能入睡的还有小飞，同样是。一直被灾区的所见所闻折磨而辗转反侧，他还有些莫名的心动，想起卖水老婆婆对他和李海说的那番话，回味着李海给吴婷打电话的内容，他不明白李海为什么不对老婆婆做解释，而是选择了撒谎，隐瞒了正陪着一个女人去寻找她的双亲的事实。掐指算来，他们真正认识仅几十个小时，在一起的时间都是在纷乱的救灾现场。小飞感觉自己对李海已经产生了深深的依赖，他不敢想象，如果不是遇到李海，他该如何去面对父母失去联系的分分秒秒。一阵铃声。打断了他的思绪，他不假思索地接起电话，便大叫
0: ：“是妈妈吗？你们在哪里？说话呀
1: ！”哎、对不起，小飞，是我。李海。电话里传来了李海深沉的声音，听出小飞的焦急，李海有点后悔了，真不该在这个时候去个电话。听到这个熟悉。而又特别想听到的声音，小飞的心脏剧烈跳动起来，甚至有一种要窒息的感觉
0: 。李总，是你啊！这么晚了，你还没有休息
1: 。小飞的声音有点发颤。对不起啊，也许不该这么晚给你打电话。我就是想问一下，你爸妈有消息了吗？李海话语中。显出歉意。不不不，没事
0: 的。我本来也睡不着，现在还是没有他们的消息。晚上表姐也从加拿大打电话来问情况，大家都很着急。谢谢你的关心。你还没
1: 睡啊？小飞打心眼里希望接到李海的电话。是的，听到外面的雨声，怎么也睡不着。废墟里还埋着那么多的人，还有更多的人为救他们而冒雨夜战呢。北海迟疑了一下，接着说：“小飞，这么晚了，给你打电话是想跟你解释一下下午的事儿。下午什么事？”小飞明知故问：“就是下午老太太说的那事儿，我当时就是顺着她说，免得她没完没了的唠叨。”但又怕你误会了，所以说，嗯，给你打个电话解释一下，请你不要太在意我说的话，其实没有别的意思。还有，如果黄蓉再来电话，你不要说起我陪你去灾区的事儿，我不想让他们误误解我们的关系。平时能说会道的李海，今天说话小心翼翼的。
0: 李总，我知道了，我不会乱想，更不会跟别人乱讲。我知道，你只是同情我的处境，谢谢。我不该给你添乱。我知道我们身份不同，对不起、啊，李总
1: 。不知原本情绪低落，还是李海的话刺伤了他内心深处的那根脆弱的神经。小飞语无伦次的回复。又像是喃喃自语。小飞的话让李海乱了分寸，其实是他心里放不下这个让他心痛的女孩。他没想到小飞会如此敏感，想解释，又一时语塞、啊。小小飞，我……嗯，不是这个意思。怎么说呢？是我放不下你，呃，这绝对不是怜悯，真的，我控制不住，嗯，对你的担心，我睡不着，就想给你打电话，但是又不知道说什么好，呃，如果伤到你了，我只能说对不起。但是，呃，请你无论如何都不要拒绝我的帮助。有些事儿，嗯，等灾难过后，我再告诉你吧。呃，小飞，呃，真的，请原谅我。李海的一番话让小飞震惊，他知道这是真情流露。他的话不像马林那样直白和热烈，没有“我爱你”。我想你，但他的话却深深地印在了小飞的心里。他不知道接下来会发生什么，但知道此时他的心已经有了归属，哪怕是片刻，哪怕是柏拉图式的
0: 。谢谢你，不管你说了什么，不管我们之间发生了什么，永远都不要说原谅两个字。因为只有你，在陪伴我走人生最黑暗的这段路
1: 。小飞泣不成声的挂断电话，放下电话的李海心烦意乱。他知道眼前阻隔重重，此时他那并不年轻的身体里涌起着久违的激情，是那种让人坐立不安的冲动。小飞的心痛与爱交织，痛是因为他最爱的父母，爱是因为那个男人，一个他不能爱又如此仰慕的男人。他们如此的接近，近得来都能感觉到他的心跳。这些年来，他也曾经试图去爱，但心里总是不能泛起涟漪。而今天。他的心里却经历着惊涛骇浪的撞击。电话铃声又响起来，他哭泣着抓起电话
0: ：“我真的需要你的支撑，没有你，我会垮掉的。
1: ”小飞，你说什么？他是谁？电话里传来马林焦急的声音：“哦
0: ，是马林。这么晚了还打电话，我以为是一个朋友的电话，对不起啊。”
1: 什么朋友啊？你怎么那样说话？这几天发生了什么？你和谁在一起？马林焦急的问了好多问题。
0: 地震快两天了，你在哪里？你跟我联系过吗？还有，我们是什么关系？我和谁在一起？要你同意吗
1: ？马林的话显然激恼了小飞。对不起，小飞，都是我不好。地震发生后啊，我一直给你打电话都打不通。当晚我连夜把父母送回老家，一路上不是道路损毁就是交通管制。晚上给你家里打电话又没人接，今天一大早我就往回赶了，又遇上了运送伤员的临时交通管制，耽误了时间。这不刚到家吗？天刚刚发白，北海已洗漱完毕。窗外的雨渐渐停了，他无法想象灾区的人们是怎样度过这风雨交加的一夜的。简短地跟吴婷通了个电话，告诉他今天他还会去灾区，或者是那些更需要他的地方。他让吴婷安心睡觉，不必再守候，等到温哥华太阳升起的时候再与他联系。虽然已经有了李海和父母的消息，但吴婷依然觉得揪心。每天早起的第一件事就是给李海打电话，生怕那漫长的一夜又有恐怖的事情发生。他总觉得李海这两天接电话时有点心不在焉的，他想，也许是在灾区的耳闻目睹。以及公司停工滞销的双重心理压力下，让他不堪重负。他不止一次地劝李海
0: ：“回来吧，回到温哥华就安全了
1: 。”而李海总是说：“怎么可能呢？如果现在离开了这片灾难的地方，离开了公司，离开了这边的亲人，我还算是个负责任的男人吗
0: ？”那我也要买张机票回来陪你。我们生死都
1: 要在一起。李海阻止他：“婷婷，你和英子就安心的待在温哥华吧。现在我每天都要去灾区参与救灾，你们回来我会分心的。”随后，他通过电子加密文件发来了给吴婷的授权书，以及家里所有财产的清单。这种不是生离死别，胜似生离死,死别的方式。让吴婷每日如坐针毡。此时，他每天唯一能做的就是守候电视，了解来自家乡的灾情报告
0: 。感谢聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。